0: Ja, schön, dass Sie sich der äh, Führung durch Berlin angeschlossen haben. Äh, wir beginnen direkt hier. Ähm, das ist das Reichstaggebäude. Ach was? Ähm, Das hier ist der, der Sitz des Deutschen Bundestags. Moment. W Sie müssen hier bleiben. Sie können da jetzt nicht hoch. Doch, ich würde da jetzt gerne hochgehen. Ich nee, nee. Doch. Nee, hier sind ja extra so, so Absperrdinger. Jetzt lassen Sie mich durchgehen, verdammt. Nee, was haben Sie denn überhaupt für eine Fahne dabei? Äh, schwarz, rot, weiß. Ist das, weil sie so gerne Currywurst, verbrannte Currywurst essen oder was? Mit, mit Pommes <lacht> und Ketchup und Mayo oder was? Was soll das heißen? Nein, weil ich zurück in die Vergangenheit reisen möchte. Ah, wie Damals, als es unter dem Kaiser noch äh, Impfpflicht gab. Ja. Das, <lacht> Ach, das wollen sie oder was? Da will ich hin, ja, verdammt. <lacht> Aber warum denn ausgerechnet da vorne auf den Reichstag dann? Ja, da steht doch drüber, ähm, dem, dem Volke oder so. <lacht> Der deutschen was Völlerei steht da, steht da oben drauf. <lacht> Irgendwie so was steht da, glaube ich. Ah. Und das heißt ja, dass, ich, dass es mir gehört. Ja. ja, das stimmt Ich bin eigentlich. ja das Volk eigentlich. Also der Einzige, der jetzt den Reichstag da verteidigt, ist hier <lacht> Philipp Amtor, der da oben steht mit dem Schlagstock. <lacht> ja. <lacht> oh, wenn es mal so weit kommt, ne? <lacht> Philipp Amtor, die letzte Barrikade der Demokratie. <lacht> ja. Ihn muss man überwinden. Geht auch mit ja. Geld übrigens. Ich würde gerade sagen, kann, kann man auch mit Aktien machen. Ja. Entweder das oder einfach nett fragen. Ich meine, das ist ja immer noch jung. Also lässt sich auch einfach überzeugen mit Worten. Ja, ja. ja, hat nicht so ganz funktioniert jetzt. habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet. Ey, wir haben viel gelacht. Ja. Also... Ich glaube, die Leute wussten, worauf du hinaus möchtest. Normalerweise in der letzten Zeit hast du dir immer die Anfangsgags ausgedacht. Ich habe gedacht, jetzt muss ich auch mal wieder nachziehen. Mhm. Aber hast jetzt auch schnell wieder gemerkt, warum ich das gemacht habe in letzter Zeit? Ja, du hast so ein bisschen die, die Zügel übernommen, sagt man ja beim disc -Okay. ja. Und äh, das äh, war, glaube ich, schon ganz gut. Jetzt, und jetzt hast du mir mitten im Rennen in die Zügel gegriffen. Und das Pferd ist einfach rein ins Publikum gelaufen. Ja. Aber Macht nichts. Wir kommen raus aus dieser Misere. Schlechte PR ist auch gute PR, sagt Peter immer. Also von <lacht> daher das Schlechte PR führt zu guten PS, sagt Peter immer. <lacht> das ist JP-Performance-Motto. Ja. <lacht> naja, äh, herzlich willkommen zur ähm, 166. Ausgabe von Das, der Duett. Schau ähm, an, ja. Es ist, wir haben jetzt September, Micke, es wird wieder kalt. Wir haben jetzt jetzt Herbst. Ja. Was hast du denn dazu, zum aktuellen, zur aktuellen Wettersituation? Ist, oh, hat das, das noch viel mit dem Klimawandel zu tun oder hat uns da wieder die Greta an der Nase rumgeführt? Moment mal, hat das noch viel mit dem Klimawandel zu tun oder hat uns die Greta da an der Nase rumgeführt? Ich verstehe schon die Fragestellung, wie du so <lacht> kannst. In meinem Kopf klingt das... Sehr du musst mal ein bisschen querdenken. Nein, ich will, ich will nicht querdenken. Ich will auch nichts zur Querfront oder so. Lass mich damit in Ruhe. Das, äh, damit will ich nichts am Hut haben. Und das beliebte Thema Wetter. Also es gibt, gibt, es eigentlich schon einen Podcast, wo zwei Typen irgendwie sitzen und jeden Tag darüber unterhalten, wie das Wetter vor ihrem Fenster ist. Das fände ich geil. Einfach der mit vielleicht Jörg Kachelmann, ja. und Palina Roginski, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern einfach. Die auch mal ja. Tarotkarten legt in ihrem Podcast. Hast du den schon mal Macht gehört? Das? Ja. Nee. <lacht> Ist natürlich besonders gut in dem Medium, wo man nichts sieht, Karten zu legen. Ja. Ähm, weil sie kann einem dann ja sonst was erzählen. Aber äh, da werden Tarotkarten gelegt. Schau an, ja. Ja. Das ähm, habe ich auch nichts mit am Hut tatsächlich. Aber also ich will auch gar nicht zu so verrückt machen, den Podcast. Einfach zwei Leute, die. Callen jeden Tag wie wir beide, so selbe Uhrzeit. Und dann beschreiben die einfach, wie es vor ihrem Fenster aussieht. Ja. Ey, ey, ganz ehrlich, heutzutage in der ganzen Podcast-Industrie reicht das wahrscheinlich für, für mindestens zwei Preise. Ja, ja. Ich habe jetzt gesehen, es gibt jetzt äh, deutschen Comedy-Preis in der Kategorie lustigster Podcast oder so. Mhm. Ähm, willst du raten, wer nominiert ist? Äh, fest und Flauschig? Ja. Äh, dann hier die beiden, hier, wie heißen sie? Äh, hier auf gemischte Sack. Ja. Ähm, Noch ein. Baywatch Podcast. Berlin. Drei von drei. <lacht> <lacht> also. <lacht> Schade, wieder nichts für ABFNR. Ich weiß gar nicht, ich habe ja gemischte Sack nie gehört, aber bringen die aktuell Folgen raus? Nee, ich glaube, unter Corona, die können, das geht nicht. Ja. Das dachte ich mir doch. Ähm, also ich habe die, die Nominierung gesehen. Ich kann jetzt gar nicht zur Qualität sagen, weil ich, ja, ich habe Baywatch Berlin eine Zeit lang gehört. So, Aber es wirkt schon so, als hätte man, also als hätte man noch diese Kategorie gehabt, irgendwie bester comedy podcaster so. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt einfach die drei Bekannten. Ja. So, Also ähm, fehlt da eigentlich nur noch Joko und äh, sein, sein lustiger Spießgeselle. Ja, Paul Röpke. Genau, ja. Ja, so. Das ist, glaube ich, die haben sich äh, es in der letzten Zeit ein bisschen verscherzt äh, mit der mit, der, mit Comedy-Deutschland, weil Paul Ripke hat sich ungefähr vor einem halben Jahr so, so ein Rennrad gekauft und im Prinzip ist dieser Podcast jetzt äh, von ich rede über die Formel 1 zu ich rede über Fahrradfahren. Äh, mutiert. Hm. Und Fahrradfahren ist jetzt generell kein lustiges Thema. Also das muss man wirklich ganz ehrlich sagen, wenn man also Leute... Außer wenn Paul Ripke das macht. Äh, ja, also se selbst er, Comedy-God Paul Ripke tut sich selbst am Fahrradfahren, beißt er sich so ein bisschen die Zähne aus, um <lacht> <Comedy> technisch <lacht> da alles noch rauszukitzeln. Äh, Fahrradfahren generell, glaube ich, eine sehr unlustige und also unbequeme Thematik im Allgemeinen. Ja, aber ist ja durchaus ein Thema, wo sich dann einige Leute definieren. so ne Also... Ja also, Fahrradfahren durchaus und dann, dann holt man sich so ein, so ein ganz leichtes äh, fixi irgendwie. irgendwie ja. und ähm, ohne Bremse am besten ist ja nur unnötiges Gewicht auch kein Rücktritt <lacht> man muss einfach vorausschauend fahren so ähm, da, da gehen Leute wirklich drin auf in dem Thema das finde ich immer ganz faszinierend hey, wie findest du eigentlich so den Trend aktuell dass sehr viel äh, in äh, in Städten äh, viele Straßen oder so so Fahrspuren umgewandelt wurden in so Pop-up Fahrradwege äh, ja, so ganz, das ist mir, ja. also sollen sie machen, ganz ehrlich. Ich, ich wohne hier, ich muss zweimal abbiegen und bin auf der Autobahn. <lacht> raus aus Hamburg. <lacht> ja, wirklich. Dann bin ich wirklich raus aus Hamburg. So, da, das ist mir wirklich scheißegal. Also sollen sie, meinetwegen können sie die ganze Innenstadt dicht machen für Autos. Kriege ich hier nichts mit. Ähm, bist, also du bist keiner, der Fahrrad fährt? Nee, nee, ich weiß auch gar nicht wohin. Meine Mutter sagt auch immer, hol dir mal ein Fahrrad, Junge, so, ne? Irgendwie... Ähm, aber ich wüsste gar nicht, wohin ich mit dem Fahrrad fahren sollte. Also ich habe nichts Regelmäßiges, wo ich sage, oh, wenn ich jetzt ein Fahrrad hätte, wäre ich viel schneller da. Mhm. Ich finde, dann muss ich ja noch den dicken Hund da irgendwie mit runterbekommen. Ja, stimmt. Ja, Du kannst ja. den ja vielleicht unten, der Hund ist ja nicht so groß. Und es gibt ja, ja gerade bei so Rennrädern unten, wo du so eine so eine Flasche reinklemmen kannst. Da kannst du doch den Hund <lacht> reinklemmen. Ja, das finde ich halt ganz lustig. Würde ich, also nur fürs Instagram-Bild machen, glaube ich. Ja, okay. Äh, nee, ich, ich bin kein irgendwie kein großer Fan von Fahrradfahrern im Allgemeinen. Da möchte ich auch alle über einen Kamm scheren. Ich habe generell Probleme mit Zweiradfahrern. Mhm. Ähm, aber ich habe immer das, den Eindruck, dass Fahrradfahrer so Also, die fahren so in ihrer eigenen Welt irgendwie. Die fahren über Rot und dann fahren ja. die mal da die Straße und dann mal nicht und dann also ohne Helm und ohne Licht und da ist egal und ja man muss schon echt aufpassen, also dass die machen, was sie wollen, aber noch mehr Probleme mit Zweiradfahrern habe ich eigentlich mit zwei Zweiradfahrern. <lacht> weißt du, wenn die so nebeneinander auf der Straße fahren und extra so weit auseinander, dass wirklich niemand mehr dran vorbeikommt. Ja, jetzt erzähl deinen Witz. Dein Lieblingswitz. Ach so, äh, wird ein Vampir von der Polizei auf dem Tandem angehalten, fragt die Polizei, haben sie was getrunken? Sagt der Vampir, oh, ein, zwei Radler vielleicht schon. Ja. ja Siehst du, so kann man Radfahren irgendwie komödiantisch aufarbeiten <lacht> Der ist immer wieder gut ja. Kann man nicht sagen, ja, ja. Naja, nee, ich, ich habe auch Angst vor Fahrradfahren äh, In jeder Situation Weil wenn du Autofahrer bist, bist du ja eigentlich immer du, du bist in der perfekten Position Das Einzige, was dir da gefährlich werden kann Sind entweder LKW-Fahrer oder Panzer aber Panzer mhm. sieht man relativ selten auf Straßen. Und ähm, sonst, also also gegen Fahrradfahrer, so ein Auto, das gewinnt ja immer. Aber äh, Fahrradfahrer ähm, habe ich trotzdem, wenn ich Auto fahre, habe ich auch Angst vor denen, weil man nie genau weiß, wo die jetzt hinfahren. Ja. Ja, und die sind einfach auch sehr schnell, so. Ja. Die sind schon so, auch weil sie einfach so einen sehr kleinen Wendekreis haben und so. das ähm, die, die sind so wie Insekten quasi, die plötzlich einfach gegen deine Fensterscheibe donnern, so. Ja du fährst unschuldig durch die Gegend und plötzlich zack. Also ähm, ja, geht mir ganz genauso. Ich, immer wenn ich hier zu mir zurückfahre, da muss ich dann auch abbiegen tatsächlich und das da kann ich immer schlecht einsehen, ob da Fahrradfahrer kommen und das Schlimmste ist ja, also da, da werde ich dann auch so ein bisschen wutbürgerlich so, wenn die dann auch noch in der falschen Richtung unterwegs sind. Ja, ähm? Also auch für Fahrradfahrer gibt es Richtungen, die sie fahren dürfen. so Und da versuche ich dann schon aktiv zu gucken. Aber ich hatte schon mal fast einen auf die Motorhaube genommen, weil der in der falschen Richtung unterwegs war. <lacht> <lacht> ja, ist kein Witz. Also, ja. weißt du, dann kommt er da hinter so eine Ecke vorgeschossen irgendwie er hat noch schön seine Kopfhörer drin. Oh Mann, ey, ich bin echt ein Rentner. Ja, aber bei also die, diese ganze Sicherheitsdebatte, ne? also beim, beim ja. Auto hat man ja, man hat einen Anschnaller, dann hat man Airbags, man hat irgendwelche Systeme, die erkennen, ob man müde ist und äh, die so selber lenken. Beim Fahrrad hast du einen Helm und so, das war's. Also irgendwie, da, da hat auch diese ganze Sicherheitspolitik in den letzten Jahren auch so ein bisschen geschlafen. Da wurden Fahrradfahrer würden, wurden nie mal geupgradet. Es gibt doch jetzt diese Airbags für einen Helm. Ja, die sollen ganz, die sollen hervorragend funktionieren, habe ich schon öfter mal gehört. Nein, ernsthaft? Nein, also ich habe keine Ahnung. Äh, so, denkst ja äh, sarkastisch. Nee, aber das ist ja so, wie so eine Art Schal, den du ja. anziehst. Und wenn das Ding irgendwie, ich weiß nicht genau wie, merkt, dass man einen Unfall hat, dann pustet sich das ganz schnell auf. Und dann ist das wie so ein Airbag, was dann um den Kopf, dann sieht man ein bisschen aus wie so ein Astronaut. Mhm. Ähm aber die Dinger sollen halt auch irgendwie, also, weiß ich nicht, habe ich mal so mitbekommen, wenn man den Kopf so leicht nach vorne neigt, gehen die auch schon los. Oh, unangenehm. Und das ist halt beim Fahren dann ein bisschen blöd, wenn dann plötzlich ja. so ein Airbag geht. Ja. Äh, wenn du gerade die Pyrenäen runterfährst, irgendwie bei der Tour de France. Naja. Also empfiehlst du nicht? Empfehle ich nicht, nee. Okay. Ist, ich, ich fand das auch faszinierend. Ich habe kürzlich ähm, eine Doku gesehen über ähm, Jan Ulrich über die, die ganze Zeit, wo der, der, hat ja mal die Tour de France gewonnen und ich glaube, man hat ihm den Titel auch nicht aberkannt, weil man ihm nie beweisen konnte, dass er gedobt war und damals, das war irgendwie so um 2000 darum und da sind die alle noch ohne Helm äh, Tour de France gefahren. Also das, ein, das Einzige, was ja. die anhatten, war so ein ganz, so ein hautenger Slip quasi. Ja, ja, und der ist dann ja auch immer so auf bis unten zum Bauchnabel, ne? Also, ja, ja. Das, ja muss damit ja da schön die, die kalte Luft reingeht. Genau. Na, ja, ist ja auch ein bisschen, ich meine, ist ja ein männerdominierter Sport, da fahren ja auch keine Frauen mit. Weiß ich, um ehrlich zu sein, auch nicht genau, warum. Äh, muss man ein bisschen ja. Sexappeal noch mit reinbekommen. Ist das, sind die nach Geschlechtern getrennt beim Fahrradfahren? <lacht> Nein, ernsthaft? Also, es gibt Männer Tour France und dann hat man gesagt, und die Frauen, das machen wir gar nicht. Weil, weil ja, keine gibt, Ahnung. Ja. Gibt, nee, weiß ich wirklich nicht. Ja. Also, fällt mir gerade mal so auf. Ja, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, okay, viele Sportarten. Wo, wo, welche Sportarten sind eigentlich gemischt? Schach, oder? Ja. Ich glaube, Schach. Okay, was ist so mit Bogenschießen? Oder Schießen im Allgemeinen? Nee, das ist, glaube ich, nicht gemischt. Das ist nicht das gemischt? Also, bei der Olympia ist das doch immer getrennt. Oder? Hast du schon mal so einen so Schützen gesehen? Wie der ja. aussieht? Ja. Also, ganz ehrlich. Also, Naja. Also so viel mit Sport hat das, glaube ich, jetzt nicht zu tun. Es tut mir leid. Also mit körperlicher Betätigung, <lacht> sagen wir es mal so. Ja, es, es äh, challenge andere Bereiche des Körpers, glaube ich. Ja. ja. Also das können nur Frauen auch dann mit den Männern machen. Naja. Mhm. Aber ist eine gute, ähm, ja, keine Ahnung. Wo, wo wir gerade beim Thema Sport sind, ich schiebe es mal ein. Ich hatte ja letztens ähm, über Kanus und Kajaks geredet und dann habe ich einige Nachrichten bekommen auf Instagram, aber auch David, der einen sehr langen Kommentar geschrieben hat, den ich jetzt nicht komplett vorlese. Ähm, Kanu ist quasi der Überbegriff für all diese Wasserfahrzeuge. Also was ich eigentlich meinte, war der Kanadier. Ach. Ja, ja das war mir auch gar nicht so bewusst. Ich glaube, ein Großteil hat schon so verstanden, wie es gemeint war. Aber für die fünf Leute, die meinten, hier, das ist ein Fehler, das muss richtig gestellt werden, habe ich das jetzt einmal gemacht. Also ich bin Kanadier gefahren. Kanu bedeutet auch Kajak. Und was ist ein Kajak? <lacht> Wenn ich jetzt mal zu ganz Nordscholor Kajak ist ein Kanu dann. Ja, aber also, ja, aber was ist der Unterschied zwischen Kajak und Kanadier? Na, du sitzt da anders drin, ne? <lacht> Im Schneidersitz oder was? Und die Paddeln sind auch anders. Aber sonst ist alles gleich naja, ist schon eine andere Art des, des übers Wassers gleiten. Hast, also, hast du dich überhaupt mit der Thematik mal irgendwann beschäftigt, oder hast du das einfach nur rausgehauen <lacht> letzte Woche? Ich habe eigentlich rausgehauen letzte Woche. Also, ja. Ich dachte immer, Kanu sei immer so das, was ein Kanadier ist, aber Kanu ist anscheinend der Oberbegriff. Wenn ich jetzt nochmal den Kommentar hier raussuche von David, vielleicht hat er es irgendwo erklärt, weil der ist auch irgendwas, hat er mit Olympia geschrieben und es war dann wieder sehr viel Text und ich dachte boah, David wir auf den Punkt jetzt. Er schreibt, ich muss zugeben, ich habe mich über den Titel dieser Folge schon sehr gewundert. Wie man als fleißiger Olympiaschauer weiß, ganz ehrlich, wer, wer ist noch fleißiger Olympiaschauer? Ja, vor allem, also hast du einmal alle vier Jahre was zu tun. Ja. ja. Ist Kanu der Überbegriff für Boote, welche durch Paddeln mit Blickrichtung nach vorne bewegt werden? Aha. Ein Kajak ist eine spezielle Gattung des Kanus. Die andere bekannte Gattung des Kanus ist der Kanadier. Jedes Kajak ist also ein Kanu, aber nicht jedes Kanu, ein Kajak. Ja. Warte mal. <lacht> ja, doch, das ergibt ja, ja. Sinn, soweit. Das, was Andy meinte mit dem Steuermann bei Olympia, ist ein Ruderboot, was sich eben dadurch auszeichnet, dass es durch Rudern mit dem Rücken in Fahrtrichtung angetrieben wird. Deshalb braucht man auch einen Steuermann, der nach vorne schaut. Bei den Olympischen Spielen finden die Wettbewerbe der Ruderer und der Kanuten auch immer getrennt voneinander statt. Da es sich um zwei grundlegend unterschiedliche Sportarten... Nicht, dass sie die Boote verwechseln am Ende, ne? Dass ja. so ein Ruderer dann in so einem Kanu sitzt und dann denkt, <lacht> ach scheiße. Wie, wie geht das denn jetzt? Was Er hat hier noch für die Statistik. Was glaubst du, was ist äh, David für ein, ein Mensch? Ähm, also ich, ich hätte eher, du hast ja angefangen mit irgendwas mit Olympia. Da habe ich schon gedacht, ich habe mich gefreut. Vielleicht haben wir irgendwie einen Olympioniken in der Zuhörerschaft oder jemand, der ausbildet oder so, weißt du, in dem Sport. Ich glaube, das ist einfach so einer, der die ganze Zeit zu Hause sitzt und äh, Wirtschaftsinformatik studiert. Knapp, knapp. Für die Statistik männlich 21 Physikstudent. Ja, okay. Also ist auch was mit Zahlen und so. Kann ich jetzt, sehr abstrakt. Äh, kann ich jetzt einem Physikstudenten vertrauen äh, bei seinem Wissen über Kanus und Ruderboote? Also es klang auf jeden Fall sehr viel fundierter als alles, was wir bisher heute hier gesagt haben. <lacht> ja, das stimmt. Also ich denke, das, das hat schon irgendwo Hand und Fuß, so wirkt es auf mich zumindest. Aber ja, also wieder was gelernt in diesem Podcast. Wir machen den ja auch immer so ein bisschen, damit wir auch irgendwie klüger werden. Genau. Horizont erweitern. Jetzt können wir, auf der, wenn wir auf der nächsten WG-Party sind, können wir auch mal was raushauen, dass wir auch mal irgendwas wissen. Da werden wir die Leute schön mit beeindrucken, was, was denn jetzt ein Kanu ist und was ein Kajak und warum Kanadier jetzt auch noch. Also, da denke ich, kann man schon, schon ordentlich Pluspunkte mitsammeln. Ich bin relativ selten auf WG-Partys, also. Ja. Naja. Warst du schon mal auf einer? Also, unterscheidet sich eine WG-Party von einer normalen Party, die zu Hause in den Ferienwänden stattfindet? Ja, ich, also, jein. Also, ich meine jetzt nicht den Geburtstag deiner Tante, den würde ich nicht zählen lassen. Also, das. Aber so, also wenn es jetzt der Geburtstag einer studierenden Person war mit sehr viel Alkohol, vielen Menschen in allen möglichen Räumen und so, dann würde ich das durchaus durchgehen lassen. Wenn ihr da im Kreis gesessen habt und irgendwie euch, weiß nicht, irgendwie ein paar Nudelgerichte irgendwie ausgetauscht habt und irgendwie dann noch irgendwie an der an der Bohle genippt und da irgendwie mit so einem Spieß noch die Kirschen rausgeangelt, so dann ma, ist mir das zu spießig für eine WG-Party. Ach so, also da dann bist du dann schon nicht spießig. Also, aber du ärgerst dich dann, wenn du nach Hause fährst, dass ein Fahrradfahrer auf deiner Spur dir entgegenkommt. <lacht> das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. <lacht> <lacht> Definitiv ärgere ich mich da, ja. Ähm, du bist doch auch so einer, der immer seinen Hund auf solche Partys mitnimmt, oder? Wenn sie es vermeiden lässt, tatsächlich nicht. <lacht> wenn sie es vermeiden lässt, dann ja. Ja, ja okay. <lacht> <lacht> Aber also kommt das gut an, wenn man mit einem Hund auf einer Party erscheint? Ah, also man kommt natürlich immer schnell in Gespräch mit den Leuten. Ne? Aber ich glaube, der Hund kommt besser an als ich. <lacht> <lacht> ist das so? Oh, Mann. <lacht> also ist das, ich ich hatte ich habe ja mal äh, Klavier gespielt. Ach was. Und äh, mein Lehrer, der hat auch äh, Gitarrenunterricht gegeben und der hatte so ein ja. paar Songs auf der Gitarre, wo er selber gesagt hat, das waren immer die Dosenöffner früher. Also damit hat man die Frauen überzeugt. Ja, so Wonderwall und so, ne? <lacht> ja. ja, oder Smoke on the Water. Ähm, und äh, ist also grundsätzlich kann man sagen, ist ein Hund auch ein Dosenöffner. Also <lacht> nee, habe ich jetzt noch nicht so wahrgenommen. Also Nee. Nicht? nee. Aber, also habe ich vielleicht auch den falschen Hund für. Ja, es ja, ist ein sehr aggressiver Hund. Das sieht man, da hat man Angst vor dem. Aber ich dachte immer, so Hunde sind also einfache Methoden, um mit Menschen jeglichen Geschlechts in ein Gespräch zu kommen. Definitiv. Man, man kommt auf jeden Fall leichter mit Leuten ins Gespräch. Aber wie gesagt, ich, also das, das war aber auch noch nie meine Intention, wenn ich ihn irgendwie dabei hatte, tatsächlich. Mhm. Ja. Hat äh, Oscar einfach auch Bock vielleicht auf so Bole oder so? Oder warum nimmst du ihn dann mit? Ich glaube, der, der würde durchaus viel trinken, wenn ich ihn lassen würde. Ich glaube, der würde sich so richtig abschießen, wenn er könnte, auf so einer Party. Ja. Und irgendwo in die Ecke kotzen und am nächsten Morgen irgendwie verkatert aufwachen, irgendwie mit dem Kopf in der Badewanne. Das könnte ich mir bei ihm durchaus vorstellen, aber, es, also, immer wenn ich ihn mithabe bei sowas, dann ist es mir einfach vorher nicht gelungen, ihn irgendwo abzuschieben. Ich, Weil ich, mein, mein, äh, sorry, kurz noch, mein, mein Ansatz ist immer, don't drink and get gassi. So. Also, ja. das, das ist ja eine verantwortungsvolle Sache und ich finde, man sollte nicht betrunken gassi gehen. Ja, ja das war, haben wir schon öfter mal hier Anrufe bekommen. Micke wieder verloren in Hamburg. Ja. <lacht> mit Oskar irgendwo. Muss sich der Hund wieder nach Hause bringen. Ja. ja. Ähm, apropos Hund, ich habe gesehen, also, ich habe mich ja gefreut. Ne? Letzte Woche kam ja ein Buch raus, um es ja. äh, zum 500. Mal äh, anzuschauen. Ich glaube, wir haben es noch gar nicht erwähnt, hier, ja. Also alles gut. Ähm, und ich habe gesehen, äh, es haben ja wirklich viele deiner besten Freunde haben ein Exemplar zugeschickt bekommen. Ja. Ich habe leider keins bekommen. Naja. Ähm, du liest ja nicht. <lacht> Wofür soll ich dir einen Schecken verdammt? Du machst ja nicht mal mehr Social Media, naja. wo du es in die Kamera halten kannst. Genau, das ist nämlich, glaube ich, der Grund, warum ich keinen zu kommen habe, weil ich es dann nicht in die Kamera halten kann. Anyways, habe ich mir gemerkt. Ja. Ähm, du als guter Freund könntest auch sagen, Miguel den unterstütze ich. Da gehe ich gleich mal in die Buchhandlung und kaufe das. Äh, das. Ich sind mir die 15 Euro wert. Ja, 15 Euro, ey. Das sind Wie viele frühling packungen sind das? Vier? Da muss ich anderthalb fünf? Tage für arbeiten. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich gesehen, du hast da ein Lesezeichen mit reingepackt. Ja. Und auf der einen, also ist vielleicht jetzt ein Spoiler, aber man sieht es auch in einem Video, was jetzt rauskam. Auf der einen Seite ist Oscar drauf mhm. mit so einem Partyhut und auf der Rückseite ist Mickel drauf mit einem Partyhut. Ähm, da, hast du da ganz, also unverhohlen, unver oder wie man das sagt, dieses Bild von dir nachgestellt mit dem Partyhut, wo, so wo du so guckst wie so eine, so eine Partykanone? Ja, hast richtig gut gelaunt. Ne? Nee, nee, also die Fotos existierten einfach. Die habe ich nur genommen und dafür genutzt. Okay, ich dachte, du hättest dieses eine Bild da äh, nachgestellt, was es da von dir gibt. Äh, Ach, du meinst das von der Branchenparty noch, was ja. ich bei Twitter auch als ja, so genau. Haben. Nee, nee, ich glaube, ich habe mir so ein bisschen so einen Ruf erarbeitet mittlerweile, dass Leute mich gerne mit Partyhüten fotografieren. Und dann heißt es ähm, nicht so viel Lächeln, Nickel. Das macht dich unsympathisch. Hast du in deinem Leben schon mal Partyhüte gekauft? Nee, das, tatsächlich ist das so etwas, was einfach immer da ist. Ja. Selbst in meiner Wohnung manchmal. Ich weiß gar nicht, wieso. Ja. Also ist jetzt kein Gag irgendwie. Der Partyhut, den ich da aufhabe, der war irgendwie, das war Silvester. Und ich glaube, irgendwann hat er die mitgebracht. Weil manche so Partyutensilien, die sind ja, also wo man sich immer fragt, wer das eigentlich kauft. Also ja. auch Luftschlangen zum Beispiel. Wer kauft denn Luftschlangen? Also die sind ja dann irgendwie dann plötzlich, aber plötzlich hängen sie da. Also ich weiß noch, dass letztes Jahr Silvester, da dachte ich so, jetzt kaufst du hier nochmal geckig so, so ein bisschen was zum Schmücken. Ne? Die Leute sollen ja Stimmung haben, wenn sie schon Silvester <lacht> zu dir kommen und so, wenn sie. Ja, ist ja ähm, eh schon schwierig. Ist schwierig, aber der Mops ist früh müde und ich gehe dann schlafen ähm, und da war aber alles ausverkauft was so irgendwie Richtung Luftschlangen Partyhüte Knallfrösche so das heißt da da ähm, das haben Freunde hier angeschleppt ja das also auch ich glaube auch so äh, Strohhelme Strohhalme. ist auch sowas was man nie kauft aber jeder ja. irgendwie in der Schublade so zu Hause hat und aber sie auch nie benutzt weil wofür also ich habe auch noch Plastikstrohhalme, Helme sogar ja also ich weiß, darf man die noch benutzen oder mache ich da, mich damit jetzt strafbar, wenn ich damit meinen Cocktail ausschlürfe? Ich weiß das nicht. Es ist wahrscheinlich verstößt gegen das Strafgesetzbuch, ja. Es also ja. ist auf jeden Fall schlimmer, als mit 144 durch die Innenstadt zu fahren. Oder den Reissack zu stürmen. Ja. Also ja. Das ist, das ist ja. <lacht> naja. Mhm. Nee, also deswegen, ähm, das dazu. Ich hatte ja gesagt letzte Woche, dass ich noch irgendwie in die Buchhandlung muss. Ja. Zum Signieren. Ähm, ist fast jemand bei umgekommen. Wirklich? Du? Ja. Naja, nee, ich nicht. Mir ging es ganz gut. Aber ähm, das war unangenehm. Also, weißt du, so irgendwie Buch raus und dann so. Ich habe schon die Pressemitteilung gesehen: äh, Personen von Glas erschlagen. Ja. Bei Signierstunde zu Hidden Words. Das hätte ich lustig gefunden. Ja, weil da Hidden World nämlich im Titel gestanden genau. hätte, das ist gute Werbung. Ne? <lacht> nee, das, äh, ich äh, sollte mich da hinsetzen und ein paar Bücher kurz signieren, die Leute dann kaufen können, wenn sie vorbeikommen und so. Alles cool habe ich gemacht. Und die hatten mir dann ähm, so, ein, so eine Flasche Wasser und ein Glas daneben auf den Boden gestellt, falls ich so Durst hatte und so voll lieb von denen. Ähm, das war allerdings in der ersten Etage und direkt am Geländer. Oh. Ja. Und dann irgendwie lief da so ein kleines Mädchen die ganze Zeit so, da, die, da, die, da, die, du, durch die Gegend, <lacht> und kickt plötzlich diese Glasflasche, auf dem das Glas oben so drauf drüber war, voll oben, und das Glas fliegt über die, die Balustrade nach unten, <lacht> Zerdeppert da, und wir gucken uns alle nur so an, <lacht> jo, hoffentlich ist keiner gerade gestorben. <lacht> und das, die Mutter war noch so, weil das Kind so, das wollte ich nicht, so, ne, die ganze Zeit, das wollte ich nicht. Ja, da kannst du ja auch nichts für. Oh. Ja. Oh. Also ja, also ich bin da mit der Mutter, so also das Kind muss jetzt nicht damit rechnen so. Man hätte aber sagen können, ja, Justine, da hättest du aber mal die Augen aufmachen können so, ne? Das war nämlich der Fehler von dem Onkel hier, der hier sitzt. Genau, was, was warum <lacht> versucht er auch sich zu hydrieren, das Arschloch? <lacht> Nein, aber also da dachte ich, da war so, kurz so ein kurzer Moment, wo ich dachte so, das wäre jetzt auch geil, wenn jetzt hier jemand gerade vom Glas erschlagen worden wäre, wenn ich irgendwie mein Buch oder die Leute bringen möchte. Ähm ja, zum Glück nichts passiert, ja. nur Scherben, viele Scherben. Ja, aber so fängt's es an, ne? also kaum ein Buch rausgebracht, schon ja. äh, fast jemanden gehorterboardet aus Versehen, <lacht> <lacht> mit, mit Glas erstochen. Ja, äh. das äh, kann schnell passieren So und das, dann habe ich mir auch wieder gedacht, so ja, deswegen gehst du auch selten vor die Tür, weil man weiß nie, wann es zu Ende sein kann. Es, ja, aber die meisten Unfälle passieren im Haushalt setze mich <lacht> jetzt ins Auto. Und in, in Hamburg <lacht> sind auch mehr Brücken als in Venedig. Das muss ja. man auch wissen. Aber, ja, nachts ist es auch dunkel. Ja, aber da, also zu Hause kann viel schneller was passieren. Also ob ja. dann brennt ihr da so ein Wok ab zum Beispiel. Das das, ist nein. Auch. Ja, das kann aber schnell passieren. Das ist wirklich das innerhalb weniger, also ich, ich glaube schon. Hm. Also mir traue ich zu, dass ich zu Hause, oh, ist, dass mir irgendwas ja. passiert. Mir, mir ist letztens so was richtig Dummes passiert. Ich bin ja so ein Mensch, dem passieren selten dumme Dinge irgendwie so, ne? Also weil ich bin relativ aufmerksam und bewusst so in den Dingen, die ich tue und so. Ich bin nicht schusselig irgendwie so, will ich sagen. Und dann wollte ich letztens Altglas wegbringen, Habe die ganzen Gläser schön in so eine Papiertüte gestopft, ne? weil ich dachte, da ist ja der Papiercontainer neben, dann kann ich die Tüte auch gleich entfernen, die dann so schön vollgesifft ist irgendwie und stopf die alle da rein und geh bei mir nur für die Wohnungstür. Bin noch, also bin noch auf der ersten Stufe im Flur und die komplette Papiertüte reißt und in die ganzen Gläserpeine raus <lacht> und zerdeppern. Und da war noch so ekelhaftes Guckenwasser und so teilweise ah. drinne und Pepperoni, Alter, und dann musste ich erstmal das, das Treppenhaus hier feudeln. Oh, das ist aber also sehr viel Pech in letzter Zeit mit Glas bei dir, ne? Ja, stimmt. Vielleicht soll ich die Finger von Glas lassen. Das ist ein schlechtes Um. Wieder zurück zu Plastik. Ja, ich finde, Glas ist auch, ist auch einfach ärgerlich, wenn das kaputt geht, ne? weil das, das kannst du nicht mehr eben fixen. So. Aber ist Glas eigentlich äh, biologisch abbaubar? Weil das ist ja auch Sand, ne? Irgendwie. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Es ist irgendwie, es wird, Sand wird sehr erhitzt, ne? Ja, und dann wird das flüssig, dann ist das Glas oder so. Ich, äh, also, ich, ich weiß es nicht so genau. Irgendwie auch absurd, oder? Ja, aber wenn man das jetzt da rumlässt, wird das irgendwann weniger? Also geht das weg? Wenn man jetzt eine Milch, so also Milchflasche, wenn man die jetzt ganz lange da stehen lässt, ist dann irgendwann das Glas weg? Glaube ich nicht, nee. Das nicht, dass sich das abbaut. Ah, okay. Nee. Ja, Verstehe ich nicht so ganz alles irgendwie. Ist mir zu hoch. Nee, aber das ist doch Aber so funktioniert ja auch die Welt. Oder wir können ja auch gar nicht immer alles verstehen und begreifen. Hast du schon mal mit deinen eigenen Augen gesehen, wie so ein Glascontainer geleert wird? Ja, das ist ja also. Ist ja absolut, absolut verrückt und auch der Krach und so, der dabei entsteht, da möchtest du ja nur das Weite suchen. Und einmal habe ich gesehen, ähm, da wollte er das dann oben, also da kommt ja so ein großer Laster an, so der hat so einen Kran und dann greift er das und dann zieht er das quasi über den, Kon also der hat dann hinten selbst noch mal so einen Container drauf. Ja. Da zieht er das dann drüber, dann macht er unten den Boden auf und dann lässt er da alles rein und das ist ja sehr laut, wenn das da reinfällt und so. Und da habe ich aber gesehen, dass der Container der war unten schon auf und der hat ihn hochgehoben und dann sind die ganzen Gläser haben sich dann verteilt überall und dann <lacht> musste er wirklich zusammenfegen das tat mir echt leid. Ja. Aber, also das aber auch sowas da ist noch äh, Innovationspotenzial vorhanden bei diesen generell so Altglas entsorgen, dass das nicht so krach macht irgendwie oder dass die Dinger nicht immer so voll sind, weil meistens mhm. wenn man da hinkommt, dann sind die bis oben hin voll. Ähm, weil jeder irgendwie, keine Ahnung, jeder hat Unmengen von Glas. Das wird ja auch immer mehr, ne? Jetzt durch die ganzen Smoothies, die sind ja auch alle in Glas, in Glasflaschen. Ja. Äh, und da wird das mehr Glas, ist ja ganz klar. Äh, Absolut. Nicht, nicht jeder hat ja zu Hause auch irgendwie diese ganzen tollen so, so Blumen oder so, die man da reinstellen kann. Mhm. Naja. Äh, ja. Das, aber das, das ist so, das, also so Glascontainer äh, entsorgen und äh, so Kräne aufbauen, so, so Baukräne, das sind noch so die, was man nicht so oft sieht vielleicht. Baukräne, ich, also die existieren doch auch einfach nur, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Also ja. ich es auch, hast du das gesehen bei dem Miniaturwunderland? also die Brücke eingesetzt haben, da hatten die auch so einen Kran und da musste mhm. ein Kran kommen, um den Kran aufzubauen? <lacht> Das ist irgendwie auch sonst so. Aber ja, das äh, hatte ich, also ich habe mir die Videos angeguckt. Das ist doch lustig, oder? Also, kann man das nicht anders lösen irgendwie? Das ist doch nicht, nicht effektiv. <lacht> auch Kapitalismus wieder auf die Spitze getrieben. Wir brauchen einen ja. zweiten Kran, um den Kran aufzubauen. Und für den brauchen Aber wir nochmal einen Kran. Somit hat man den Kran aufgebaut. Ja, der, der, der muss ja auch mal erstmal gebaut werden, so ein Kran. Da brauchst du bestimmt auch einen Kran für. Hm. Das ist, ja, We need to go deeper. Naja. Ja, das ist ja auch so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, ne? Mm -hmm. Der Klassiker. Ja. Krähen, auch. Das äh, hat man oft. Naja. Äh, wie ist das Wetter bei dir, Mikkel, eigentlich? Das haben wir am Anfang, aber so, so wirklich, also was hältst du aktuell so vom Wetter? Ja, ich mag, dass es jetzt kühler wird, aber ich frage mich so gerade so ein bisschen, okay, worauf willst du hinaus? Ja, eigentlich auf gar nichts. Also ich Ach so. Ja. Äh, du bist jetzt ja am Wochenende weg. ja. Ähm, weil ich bin nicht mitgekommen, weil ich habe zu tun. Was machst du denn? Oh, ich habe ganz viel, äh, muss ich hier im Haushalt ein bisschen alters mhm. wegbringen und ja. Ja. pass auf, dass du keine Papiertüte nimmst. Ne? So, da habe ich leider keine Zeit, um äh, bei der Pizza dabei zu sein und ja. irgendwelche Computerspiele zu spielen und dumm in die Kamera zu gucken. Das habe ich Ja, leider. es ist ja aber auch Arbeit, ne? Also ich nehme meine Arbeit ja auch ernst. Hm. Deswegen habe ich gesagt, ich kann da nicht fehlen. Und ja, deswegen, deswegen bin ich da jetzt. Also, aber ich glaube, das ist was, worüber wir eher nächste Woche reden können. Ich dachte, du erzählst mir jetzt noch, was du für Pläne hast irgendwie. Also nee, das ist ja auch, also weißt du, weil wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, Freitag bis Samstag ist dann die Lahn. und Sonntag <lacht> können es die Leute hören, diesen Podcast hier. <lacht> weißt du, wo die Lahn dann schon passiert ist? Das heißt, ich werde Ihnen jetzt etwas von etwas erzählen, was passieren wird was aber schon passiert ist, wenn sie diesen Podcast hören. Das ist ja also... Ja, aber also du könntest mir jetzt doch zum Beispiel erzählen, was deine Pläne sind, diese Veranstaltung zu, cra zu crashen. Alter, ich, ich hoffe, dass es so entspannt wie möglich wird. Ja, aber du hast doch Pläne bestimmt, wie du dich Nein, da wieder in den Vordergrund spielen kannst und da wieder Hidden Worlds irgendwo in die Kamera hältst. Da gibt es doch schon Pläne. Mich so in den Hintergrund in so einen Sessel setzen und die ganze Zeit mein Buch lesen. <lacht> ja. Entschuldigung, hier, hier muss aber noch ein Stuhl hin. <lacht> oder also, du bist ja auch für deine T-Shirts bekannt und ich glaube, du trägst einfach ein T-Shirt, wo ganz groß das Cover drauf ist. Das hätte ich mir nochmal drucken müssen. Vielleicht gehe ich gleich nochmal schnell in die Stadt. Ja. ja. <lacht> 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 nee, ich, ich nein, ich freue mich auf ein bisschen zocken und irgendwie, ja, bin ja auch vor allem froh, wenn dann erstmal alles läuft und klappt so, ne? Weil ist ja auch verpartnert die ganze Geschichte. Da, da muss ich hinterher sein, dass da keiner irgendwie ein Jokos reißt oder so. Das, äh, da muss ich mit Argos Augen hinterher sein. Ja, was viele nicht wissen, bei solchen verkauften Streams äh, streamen wir auch immer mit fünf Minuten Verzögerung, um eventuell gefallene äh, nicht brandsafe Wörter noch äh, rauszuschneiden, sozusagen. Und ja. da ist Micke immer, der sitzt da in der Regie und es schwitzt Blut und Wasser. <lacht> Ihr habt dann immer so ein Taschentuch, mit dem ich mich so abtupfe. Ja, ja, wie der, wie dieser iranische Minister da bei dieser Pressekonferenz bei Corona. Ja. <lacht> weißt du, ich habe letztens überlegt, wann war eigentlich das nochmal, dass dieser, ich glaube, dieser Hamburger Bäcker äh, da irgendwie so ein Facebook-Video gemacht hat, wo er geweint hat, dass die Leute doch zu ihm kommen sollen oder äh, unterstützen und so. Da habe ich überlegt, wann war das denn nochmal? Und das war irgendwie im März, das war wegen Corona. Kannst du dich noch an das Video erinnern? Ja, ja. Wo dann danach rauskam, äh, dass er irgendwie Leute, weiß ich nicht, gekündigt hat, die krank waren oder so, keine Ahnung. Genau, ja, ja, die sich krank gemeldet haben und dann so nach dem brauchst du auch nicht wiederkommen oder so, ne? Ja. ja. Äh, und da habe ich die ganze Zeit überlegt, das ist doch locker schon ein Jahr her. Aber wann war das nochmal? Nee, das war das war im März wegen, wegen ja, Corona war das. Ja, es ist ein spannendes Jahr, ne? Ja, also so manche Sachen sind sehr schnell rumgegangen, aber manche Sachen, also kommen mir auch so weit in der Vergangenheit vor. Ich habe heute erst eine kleine Doku geguckt vom MDR schön zum Frühstück. Ähm, wo es auch darum ging, so wie so die ganzen Theater und äh, Konzertveranstalter und ja, die ganzen Firmen drumherum eigentlich gerade so ums Überleben zu kämpfen. Ja, ist krass, ne? Mm. Also, und da haben sie auch gesagt, so, also nächstes Jahr, da rechnen sie noch nicht groß damit, dass da viel gehen wird. Und wenn dem so ist, dann, dann wird das für viele so der, der Todesstoß leider sein. Mm. Ja, da muss man sich doch was überlegen können. Also irgendwelche Konzepte, dass das möglich Ja, das wird. Problem ist ja, dass die Konzepte bisher immer nur aufgehen, weil du sehr viele Leute auf wenig Platz hast. Ne? Also, du, äh, okay, jetzt bei den Amigos ist das vielleicht was anderes. Da ähm, ist da vorne wahrscheinlich nicht so eng jetzt wie, weiß nicht, bei den Toten Hosen oder so. Naja. Aber das, da sind ja immer sehr viele Menschen auf wenig Platz und dadurch finanziert sich das Ganze ja gut. Aber wenn du jetzt eben diese ganzen Corona-Konzepte hast, wo dann immer irgendwie drei Meter Abstand zwischen jedem ist, kriegst du ja gar nicht genug Leute in so eine Location um das, um die Kosten zu decken, die du damit überhaupt hast, wenn du so ein Konzert machst. Ja, vielleicht reicht es ja schon, wenn man das äh, draußen macht statt drin. Das weiß ich nicht. Ja, ich ja. ich kenne mich ja nicht aus. Aber, aber da hatten wir doch jetzt auch noch mal so einen Kommentar, den können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen von dem Herren, der beim, beim Corona-Konzert war ja, genau. mit äh, äh. Tim Bensko, Der Mule, ich, ich lese mal einfach kurz ja. vor. Hi ihr zwei, ich bin der Typ, der bei der Corona-Studie in Leipzig war und da ihr das Thema anscheinend ganz interessant fandet, beziehungsweise einige Fragen hattet, hier noch ein paar Nachträge. Es war nur Tim Bensko da, nicht Sarah Connor. Ja, ein Glück. Schade. In den Pausen konnte man die Handballer des SCD-HFK treffen. Wäre vielleicht was für Micke gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin aus dem ganzen Handball, gerade so was Bundesliga angeht und so, so raus, dass ich jetzt erstmal googeln muss, Wofür SC, Was, was, was DH, Handball F überhaupt genau noch mal war. Ey, das ist, nee, ich, also, was ist denn das, warte mal, der, ach, das ist der, der Handballverein von Leipzig. Ach so, und seit 2015, 16 spielen sie auch in der ersten Bundesliga. Ja, gut, dann, das, da habe ich dann ja so langsam aufgehört mit dem Handball. Hm. Damals. Ja. Ähm, er schreibt, ich bin weder Handball- noch Tim Timbensko-Fan und war nur wegen der Wissenschaft da. Es war weltweit die erste Studie dieser Art. In Dänemark, Belgien und Australien sollen nun aber ähnliche Studien folgen. Tim Bensko war da, weil er anscheinend der einzige Künstler war, der sofort voll und ganz hinter dem Projekt stand. Ich glaube, das hatten sie auch in der Doku. Da war auch kurz Tim Bensko. Da habe ich mir dann irgendwie mein Brötchen geschmiert. Und da meinte er meinte irgendwie auch so, dass, dass er hat quasi die Anfrage bekommen und im Grunde direkt zugesagt, also weil er Bock hatte. Hm. Und wir hatten um also, wir hatten Tracer um, die unsere Bewegung in der Halle aufnahmen und mussten fluoreszidierendes Desinfektionsmittel benutzen, damit später Orte, die viel angefasst werden, gefunden werden können. Durch die Tracer wurden außerdem kritische Begegnungen aufgenommen, die zur Übertragung von Corona führen könnten. Ja, Beispiel nach dem ersten Konzert hatte jeder Teilnehmer rund 4000 kritische Begegnungen. Huiuiui. Ui, das ist aber viel das ist viel. Aber ja. das war das erste Konzert war, glaube ich, das noch also ohne Abstand, ne? Irgendwie. Ja, ich meine auch. Das war das Normale, ne? Ja. Ja, sehr interessant, finde ich. Also, äh, hm. weil wenn man da irgendwas draus schließen kann, das ist ja, also zumindest wird das Ganze mal angegangen. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Definitiv, Weil da ja. stehen ja viele Berufe auf der Kippe. Ja, ja. Naja, also. Ähm, apropos Kommentare, sollen wir schon mal anfangen? Ja, schadet glaube ich nicht. Wenn wir nach hinten raus merken, da ist noch Zeit, dann können wir ja noch über das Wetter reden. Ja. Äh, männlicher Inka-Bause. Also, äh, wir müssen dazu sagen, es gab sehr viele Kommentare unter der letzten Folge. Wir müssen, also wir haben da jetzt mal ein bisschen vorsortiert weil ja. äh, sonst äh, sitzen wir hier noch Wir eine können Stunde. nicht jeden Herzkommentar vorlesen. Tut mir leid, ja. Martha. Wir, wir freuen uns aber über alle, die äh, kommentieren. Ja, wir sehen das. Ja. Ja. Äh, männlicher Inkabause, her an alle. Vielleicht hatte ich etwas zu viel Langeweile und habe einen kleinen Bot programmiert, der für die DDD-Partnervermittlung dient. Da es hier zum Trend geworden ist, dass man seine Daten für die Statistik darlässt und immer wieder Singles dabei sind, welche zumindest schon mal eine Gemeinsamkeit haben, gab es nur eins zu tun. Wer in die Vermittlungsdatenbank mit aufgenommen werden möchte, muss die folgende Struktur für die Datenerfassung in seinen Kommentar mit aufnehmen, egal ob am Anfang, am Ende oder mittendrin. Das ist auch generell ganz gut, äh, Thema Datenerfassung, dass wir hier auch so ein bisschen, weil <lacht> auch äh, in Restaurants werden ja auch Daten erfasst, ne, ja. wer alles da war und so, damit man Kontaktermittlungen machen kann. Das machen wir jetzt auch, da sind auch Podcasts mittlerweile zu verpflichtet. Ähm, Müssen wir da jetzt Aus Datenschutzgründen eigentlich eingreifen langsam oder ist das noch alles? Ja oder oder generell aus aus also ich glaube Webseitenbetreiber sehen es nicht so gern wenn da irgendwelche Bots da die ganze Zeit drüber laufen weil <lacht> <lacht> so Daten auslesen so aus Webseiten ist auch nicht so gern gesehen solange unsere Webseite dadurch nicht leidet <lacht> und jetzt alles abstürzt. Ist okay, wenn du den jetzt aber alle fünf Sekunden aber die Kommentare checken lässt, äh, dann äh, überprüf vielleicht noch mal deinen Code. Vielleicht reicht ja. auch nur zweimal am Tag. Äh, dann äh, kommt hier, äh, ne, also man muss zum Beispiel Team Nudelauflauf oder Team Raclette muss man beantworten. Ähm, Lebensziel oder Lieblingsparadiescreme, das ist ja schon mal auch wichtig. Mhm. Ähm, und dann hat er noch ein Beispiel gegeben, äh, wie das bei ihm aussieht. Und äh, kleiner Vorschlag, um mit dem Podcast etwas Geld zu verdienen, macht eine simple App, auf der ihr Werbung schaltet. Wer euch beim Zuhören unterstützen möchte holt, äh, hört euch über die App. Äh, ich glaub, also wenn jetzt also von den zehn Leuten, die uns hören, dann download noch einer irgendwie die App und was dann bei Werbung rumkommt. Ja, ja Also das, ich, das ist den Steuerberater nicht wert, den wir dafür beauftragen müssen. Ich, ich, ich würde auch mega abkotzen, wenn jetzt jeder Podcast seine eigene App hätte. Also ja. dann, dann würde ich auch hoffen, einen Podcast zu hören. Definitiv, ja. Nee, nee, also wir werden bald hier mit unserem Merch durchstarten. Da haben wir schon jetzt erste Entwürfe langsam fertig. Mm. Und die werden dann zum nächsten Jahr zum Mac ähm, zu kaufen sein. Ich finde es noch nicht so gut, dass auf allen unseren Merch-Produkten überall das Cover von deinem Buch drauf ist, aber okay. <lacht> Ey, du verdienst daran mit, also. Ähm, der Berliner. Tach Jungs, ich bin echt fassungslos. Erneut gab es in Berlin eine tears Mask down demo Ich verstehe nicht, wieso das Verwaltungsgericht dies zugelassen hat. Auch ist es mir unklar, wieso man demonstrieren geht. Bricht es einem echt so einen Zacken aus der Krone, wenn man mal eine Maske im ÖPNV aufsetzt oder im Supermarkt? Mir tun nur die Polizisten leid, die dann angepöbelt wurden, weil sie ihre Arbeit erledigt haben, die Demo aufgelöst haben und verhindert haben, dass der Reichstag gestürmt wird. Was ist eure Meinung hätte die Demo verboten werden sollen. Das ist ähm, eine schwierige Frage, finde ich, so weil ich finde, das Demonstrationsrecht ist schon wichtig. Und es muss auch für Leute gelten, mit denen man nicht unbedingt einer Meinung ist. Aber, jetzt kommt das berühmte Aber, ähm, das ist ja schon alles mit Ansage passiert. Das hat jetzt ja also keinen überrascht eigentlich. Hm. Und dann finde ich, das finde ich fragwürdig. Also ja, also es wurde vorher geschrieben, dass man die Politiker ins KZ bringen soll und so. Was hat man jetzt so erwartet von denen, die da demonstrieren? Ja. Ne? Aber ich finde es grundsätzlich, ähm, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, als diese erste Demonstration war. Ich finde es okay, wenn, wenn Leute äh, gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, solange sie sich an. Also an die Vorgaben halten, die ihnen gemacht werden und die sind ja wirklich nicht viel. Also einfach Abstand halten und vielleicht eine Maske tragen, das ja. reicht ja schon, dann können sie machen, was sie wollen. Außer einen Reichstagsstürmen vielleicht. Ja. Ähm, und da habe ich auch grundsätzlich vielleicht Verständnis für, wie gesagt, bei einigen, die davon direkt betroffen sind, also wenn jetzt jemand eine Maske tragen muss beim Einkaufen und das äh, so nervig findet, dass er dafür auf die Straße geht, dann habe ich da nicht so Verständnis für, wenn man aber ein Berufsverbot sozusagen bekommen hat, weil die die Hygienemaßnahmen nicht einhalten können, dann kann ich das durchaus verstehen. Ja, also, aber ich muss grundsätzlich sagen, ich habe für kein Verständnis, der da jetzt mitgelaufen ist, weil das war auch klar, dass da auch äh, Rechtsextreme das sehr stark für sich ausnutzen werden. Und wer dann mit solchen Leuten marschiert, der ja, muss nicht verlangen, dass ich ihm zuhöre, sage ich ganz einfach so. Ja, ähm äh, ist das der Name? Was lernen wir Ja, mit? das ist der Name. Was lernen wir von Siegfried und diesem Reu, dass man, aha. mit den Weißen nicht spielen soll. Ah ja, okay. Äh, Mikkel, auf Xing gibst du an, dass du seit 2017 CEO zu sein. Äh, ihr hattet es doch äh, erst letztes Mal besprochen. Nee, was das Ihr hattet es, aber Doch, aber erst letztens besprochen. Ja, weil ich wir müssen jetzt alles besprechen, bevor hier irgendjemand einen Titel bekommt. <lacht> das, das haben wir schon vor langer Zeit gemacht. 2017 nämlich bloß irgendwie war es letztens mal wieder Thema. Ja. ja. Andi, hast du mittlerweile eigentlich einen besseren Titel bei Pete Smith? Äh, nee. <lacht> Hat er sich nicht drum gekümmert. Ja, man kann ja auch mal auf mich zukommen. Ich weiß ja, dass Peter hier den Podcast hört. <lacht> Er möchte auch mal irgendwie chauffiert werden. Hier. Ich will auch mal, dass jemand auch auf mich zukommt. Ja, sehr gut. Don schreibt: Ich bin eindeutig Team Kajak. Ich mag wie Mickel die Nähe zum Wasser und die Wendigkeit. Eine Zeit lang war ich auch in einem Kajakverein. Im Winter waren wir dann immer in einem Schwimmbad und haben so Sachen wie unter Wasser Kopfüber aus dem Kajak steigen und die Eskimo Rolle geübt. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gibt es auf jeden Fall viele Seen, wo sich Kajakurlaub lohnt. Ich kann zum Beispiel Plön empfehlen. Plön sagt mir auch was. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg hier von Hamburg. Der Plöner See, ne? Das war doch, genau. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, was genau jetzt ein Kajak war. Aber, äh, ja. ja. Eskimo-Rolle sagt mir was. Das schmeckt ganz gut. Kommt kommst ja ins ähm, Leben irgendwie. Jen, denke ich mal, mhm. äh, für die Statistik weiblich, 16 Schülerinnen aus Wien, Team Kanu. Äh, schreibt einfach mal Mickel loben, habe Hidden Worlds innerhalb von zwei Tagen durchgehabt und bin total begeistert davon. Ah, jetzt, das lese ich mal besser nicht vor. Doch, äh, lese einfach mal weiter. Okay, der Plot-Twist am Ende hat ah, mir den. Das. <lacht> Was? Es gibt einen Twist? Ich wollte nicht spoilern, Mann. Ja. Es, es gibt Leute, die sich von, von geringsten Sachen spoilern. Allein, dass vielleicht dein Buch Hidden Worlds heißt, kennen ja schon Leute irgendwie auf die Palme treiben. Das ist schwierig, ja. äh, Die Story und die äh, Charaktere sind einfach super geworden. Bin schon mega hyped. Auf die Fortsetzung. Äh, naja, muss ich dich ein bisschen enttäuschen, das nächste Buch von Micke wird ein Kochbuch. Äh, hier noch eine Frage <lacht> an Andi, nur mit Falafelrezepten. rezepten Hast du vor, hinten, hast du vor, Hidden Worlds zu lesen oder wartest du lieber auf eine Hörbuchversion mit Rufus pack <lacht> Also, mir würde Christoph Maria Herbst besser gefallen, also äh, aber weiß ich nicht. Äh, ich habe es ja leider nicht bekommen, das Buch. Deswegen ähm, wird das mit dem Lesen schwierig. Hm. Man kann sich das kaufen tatsächlich. Ja, 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 ich weiß. Ja, aber ja. ich weiß jetzt auch. Äh? Ja, es ist schwierig da auch, also einen Händler meines Vertrauens zu finden und so. Also ich, wenn ich es zugeschickt bekommen würde, dann vielleicht. Also so auch mit Widmung. Also so auch mit Widmung, dann würde ich vielleicht schon mal reingucken, ja. Und dann vielleicht bin ich dann hooked. Aber okay. so. ähm so muss ich leider entweder aufs Hörbuch warten oder halt aufs, aufs Kochbuch, weil das würde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Ähm, Review, glaube ich, heißt er. Das weiß ich weiß <lacht> nicht. Schreibt, habe früher die komplette Bücherei leer gelesen, jetzt aber mit mir Bücher zu kaufen, die ich an einem Abend lese, ist mir irgendwie zu teuer. Mikkel leistet aber gute Überzeugungsarbeit und eventuell hole ich mir <lacht> Hinwords, wenn ich meinen ersten Lohn bekomme. Team Kanu eventuell, aber auch weil ich noch nie Kajak ausprobiert habe. Der ist so ein bisschen wie du Andi. ne? Also auch so, oh, mal gucken vielleicht. Und du machst ja schon gut Werbung, aber irgendwie reicht es mir noch nicht. Ja, also ich erwarte von, also ich erwarte schon viel. Also bei Büchern muss schon viel Arbeit geleistet werden, dass ich mich da mal bequeme. Ja. Das, das anzukommen. Du bist sehr großer Literaturkritiker. <lacht> ja, ja, ja. Heißt, wir haben uns ja nicht sonst äh, benannt nach äh, das literarische Quartett. Ähm, das kommt ja nicht von ungefähr. Hm. Äh, Nick schreibt, das ist sein erster Kommentar. Äh, männlich 19, hoffentlich bald Student für angewandte Sportwissenschaft. Spielt in der Freizeit Football. Äh, fragt. Zudem wollte ich mal fragen, ob ihr in der Schule sowas wie Theaterunterricht hattet oder ob das alles Naturtalent ist. Ich selber musste mir zwei Jahre lang Theaterunterricht am Freitagnachmittag antun. Und als ob das nicht schon genug wäre, auch noch die Physiker von Dürrenmatt vor Freunden, Familien und Schaulustigen vorspielen. Mein Beileid. also hm. hast du mal Theater gespielt? Nee, ich glaube, irgendwas in der Grundschule haben wir mal irgendwie hier zu Weihnachten das Christkind da aufgeführt. Was ähm. warst weißt du? <lacht> nee, ich glaube, ich war der Erzähler. Ich habe vorgelesen. Ah. Ja. Ich kann mich ja. Nee, ich habe da nichts gemacht in die Richtung. Ist auch besser so. Man soll auch immer also ehrlich mit sich selbst sein. Ich habe in der Grundschule hab ich Theater gespielt. Mhm. Ähm, da habe ich auch mal was vorge vorgespielt. Äh, mit äh, Hauptrolle sogar, glaube ich. Ach was. Äh, ging irgendwie um Verkehrserziehung, glaube ich. Aber, äh, <lacht> hast, du so ein, hast du so ein Bärenkostüm gesteckt? <lacht> nee, ich war die Straße. Nee, ich war. <lacht> nee, ja, da, da musste ich ganz viel Text auswendig lernen und. Ähm, hab das da vorgetragen. Äh, ja. Aber so, also, weiß nicht, ja. Ich, ja, aber der Rest ist wirklich, muss man schon sagen, ist bei mir auch wirklich angeboren. Ich habe das einfach im Blut. Ja, gut, macht ja nichts. Ähm, Klaus fragt, Andi, hätte da mal eine Frage, ich habe neulich auf YouTube ein Video deines Arbeitgebers gesehen, welches mich zu meiner Frage bringt. Wo ist der Unterschied zwischen Wasser und Milcheis? Ja, das habe ich immer noch nicht so ganz, also ich weiß nicht so genau, auch ich weiß nicht so genau, was Wassereis ist. Ernsthaft nicht? Nee, also ich weiß, dass das, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich Wassereis herstelle. Achso, das weiß ich auch nicht, wie man Wassereis herstellt. Ich denke mit Wasser und irgendwie Geschmacksstoffen. Ja, aber. Ja, es ist dann natürlich raus etwas, dass es dann nicht einfach Eis ist wie ein Eiswürfel, ne? Ja. Oder? Ja, ich weiß es nicht, also. Wenn ich jetzt Saft nehme und das einfriere, ist das dann Wassereis? Das keine Ahnung, das also, könnte uns mal jemand in den Kommentaren beantworten. Weil das muss ich ja dann nicht kaufen, dann brauche ich ja kein Wassereis zu kaufen. Also dann du gerade auch gestoßen. Ja, ich musste kurz ein bisschen brechen bei dem Kommentar. Ja. Ähm, da brauche ich mir aber kein Wassereis zu kaufen, dann kann ich das ja auch einfach selber herstellen. Mhm. Äh, kann ich jetzt leider nicht so beantworten, Klaus, tut mir leid. Ähm, Peter fragt, könnt ihr mir ein veganes Rezept empfehlen? Ich glaube, Mika hatte da eins. Er hatte noch dazu geschrieben, bitte keine Verlasse, das habe ich nicht mitkopiert. <lacht> okay. Ja, ähm, veganes Rezept das ist jetzt sehr spontan. Ich gucke mal eben in meine Favoritenliste. Also du hast den Kommentar rausgesucht, hast jetzt aber kein veganes Rezept. Und von mir erwartest du jetzt, dass ich hier sofort einen raushaue. Äh, veganes Chicken Korma. Ähm, ja. Einfach mal googeln, äh, findet man ein Rezept, das ist mit äh, so Soja oder Tofu, ich weiß nicht ganz genau, was der Unterschied ist. Äh, keine Angst davor haben, das schmeckt nach nix, das ist einfach nur Textur ein bisschen halt wie Fleisch <lacht> ja. bringt auch nur Textur, schmeckt aber nach nix und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung äh, das schmeckt wirklich sehr gut und das gelingt auch immer Also ihr könnt euch noch so dumm anstellen in der Küche es wird immer gut schmecken oder sich einfach mal einen schönen Salat machen, das ist auch nicht schlecht ja, schön mit Putenstücken drin. Ach, lecker. Mhm. Ähm, Marie schreibt, Andi, ich bin entsetzt. Du kannst doch nicht sagen, dass du dich über Pizzamehl informiert hast und dann nicht deine gewonnene Weisheit mit uns teilen. Äh, Weiblich 22, Lehramtsstudentin Team Kanu. Ähm, also, Pizzamehl ist ganz wichtig. Ähm, es muss äh, 00-Mehl sein, also ein bisschen wie James Bond. Und ähm, man muss hinten drauf gucken, der, das, der Eiweißgehalt ist wichtig. Das könnt ihr in der, in der Übersicht sehen, in dieser, wo auch Fett drin steht und Zucker und da Eiweiß und dann, das muss ähm, am besten 12 oder 13 Prozent Eiweiß haben. Die meisten Mehle, die man kaufen kann in Deutschland, äh, sind nur 10 oder 11 Prozent. Ähm, da muss man ein bisschen drauf achten. Und, also es reicht nicht nur blind nach dem 00-Mehl zu greifen, sondern es muss auch noch diese 13 Prozent haben. Und wenn es das nicht hat, dann kann man das auch im Internet bestellen, tatsächlich. Wow, das ist ja aber schon echt Aufwand dann, oder? Ja, aber also tatsächlich, das bringt wirklich sehr viel. Und das zweite ist, beim Ausrollen des Pizzateigs nicht den Fehler machen. Also erstmal, das, das muss lange gehen, 24 Stunden mindestens mit, uh. mit, äh, mit normaler Hefe. Ähm, und äh, du darfst es nicht ausrollen mit so einem wie heißen die Dinger, so eine Teigrolle, hier so ein, ja, so ein Holzding. Nudel genau, Nudelholz. Damit darf man es nicht ausrollen, weil damit macht man ja die ganze Luft, die durch, das, durch die Hefe entstanden ist, macht man ja wieder raus. Und vor allem machst du dir ja dadurch den Rand kaputt. Denn, das war mir auch nicht so bewusst, den Rand, wenn man das, wenn man den Teig so größer macht, sozusagen, dann darf man nicht auf den Rand drücken, weil wenn man drauf drückt, dann, dann geht der halt nicht so schön auf. Wenn man das nicht macht, dann hat man einen schönen Rand. Große äh, großer Voodoo-Zauber. Alter. Da hast du dich aber wirklich mal mit auseinandergesetzt. Ja, das ist nicht so einfach. Jetzt Also das Nächste ist halt äh, Tomaten und Käse. Ähm, die richtigen Tomaten. San Marzano Tomaten. Muss ich auch nochmal gucken, woher ich die herbekomme. Hm. Und dann der, der der perfekte Käse. Hat sich leider keiner zu in den Kommentaren geäußert. Es gibt noch einen Käse-Kommentar. Gibt der einen Käse-Kommentar? Es gibt noch einen. Müssen wir jetzt drauf warten, ja. Okay. Aber erst, wenn wir uns nicht so also Fun Fact oder auch nicht so funny schreibt. Jeder von euch besitzt nur 0,5 Polizeihubschrauber, weniger als das Bundesland Berlin. Bei einer Einwohnerzahl von fast 4 Millionen sieht man mal wieder oh die <lacht> Kommunisten in Berlin. Oh Gott, ist das jetzt wieder so ein Scheißkommentar. Das habe ich mal jetzt nicht spannend. so ganz verstanden. Ja, Die andere Hälfte des Hubschraubers gehört der Bundespolizei. Alleine Bayern hat vier, nur für München. Bei Großveranstaltungen muss ich dann aus Brandenburg und Sachsen geliehen werden. Ja, ich finde, wir sollten jetzt äh, Bundesländer danach ranken quasi, wie viele Polizeihubschrauber sie besitzen. Ja. Habe ich hab ich jetzt hab ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen können. Aber okay, wenn das ein Problem ist, äh, Meinung ja. zählt. Ich, äh, vielleicht gehe ich dafür auf die Straße. Ja. Kashi oder Keschi, weiß ich nicht. Äh, Moin Mikkel, also S22, Lärmschütter in das Flensburg. Äh, stehst du nächstes Jahr äh, Deichbrand bei zugezogen maskulin in der ersten Reihe. Ja, ich denke eher so sechste oder siebte Reihe, wie ich mich kenne. Weil du wieder zu spät kommst? Nee, weil ich so erste Reihe ist mir dann alles zu eng irgendwie. Ah. Ja. Aber also die stehen auf jeden Fall auf dem Zettel. Meinst du, die erkennen dich an deinem äh, T-Shirt, wo das Buchcover drauf ist? Naja, <lacht> sie hatten das Buchcover <lacht> ja in ihrem Video. Also ja, deswegen. Also mindestens, oder? <lacht> okay. Okay. Achso, Bruno schreibt: Hallo Mikel und Andreas. Es Hallo. gibt einen Podcast, der exakt eine Stunde geht. Er heißt Der Weisheit von Radiomoderator Markus Richter. In der ersten Staffel war Anja Resler mit an Bord, bekannt von den Bohnen, beziehungsweise früher Neo-Paradise und Zirkus Halligalli. Ja, schau an. <lacht> das ist alles also, so. ja. wir, ich, also nicht, dass jetzt nicht falsch verstehen, wir hatten jetzt nicht vor, in dieses eine Stunde Podcast-Game mit einzusteigen. Das überlassen wir Markus Richter. Okay. Hermann Hesse lässt auch mal hier einen Kommentar ab. Grüß Gott. Als ihr von dem Freizeitpark Berlantis gesprochen habt, habe ich mich direkt daran erinnert, wie ich als junger Bursche mal dort war. Damals wurde die neue Achterbahn Hurakan, ist das nicht ein Lamborghini, äh, eröffnet. Äh, Oder doch, eine statt viel, äh, doch statt viel, <lacht> doch statt vielen neuen Besuchern, könnte auch ein Rapper sein, ja. äh, doch statt vielen neuen Besuchern, die die Achterbahn ausprobieren wollten, waren gerade mal um die 20 Personen im gesamten Park zu sehen. Dementsprechend hatten ich und meine Geschwister fast alle Attraktionen für uns alleine. Die Folge also die Folge waren mindestens 15 Fahrten von Hurrikan am Stück sowie mehrere Fahrten in der Pyramide und der Schiffsschaukel. Für den Riesenkreisel waren ich und mein Zwillingsbruder beide zu jung, aber nur er wurde nach dem Alter gefragt. Es war alles wie ein Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist. <lacht> ja. Wart ihr früher häufig in Freizeitparks und habt ihr mal davon geträumt, einen Freizeitpark nur für euch alleine zu haben? Ich war früher nicht so, ich glaube, ich würde sagen, höchstens einmal im Jahr im Freizeitpark. Mhm. Aber ähm, nee, da war auch nie der Wunsch, ich war nie Freizeitpark-Fanboy. Ist ein bisschen äh, so wie, äh, wie Richie Rich, der hatte doch auch so eine Achterbahn im Garten dann. Ja. Kennst du den Film? Hm, ähm, kenn ich, ja. Der ist ja auch so. Oder, oder äh, Michael Jackson, da hatte ja auch so einen ganzen Vergnügungspark da auf, auf der Neverland range Da war ja wirklich echt viel. Äh, ja, ja es, also es, es gibt ja auch Leute, die, die dann irgendwie ja jeden jede Achterbahn kennen und so, ne? Also da habe ich echt keinen Bock drauf. <lacht> nee, ich gehe so einmal im Jahr, mache ich das gerne und dann irgendwie habe ich da auch so meinen Spaß und so, aber es reicht dann auch wieder. Also ich muss jetzt nicht irgendwie in einen Deep Talk mit anderen Leuten verfallen, welcher Schraube denn jetzt bei welcher Achterbahn die schraube ist. Ja, aber ist da, also, also, es gibt ja nicht nur Achterbahnen in Freizeitparks. Nee, äh, Wasserrutschen mag ich sehr gerne. Ja, aber also es gibt ja auch noch andere Sachen. Weil das kann man ja auch gut finden. Also, ja, ja. also nein, ich also, ich wie gesagt, ich finde Freizeitparks auch ganz cool so, aber mir reicht so einmal im Jahr. Ich hatte nie den Wunsch, irgendwie nur einen für mich alleine zu haben. Ich teile gerne, ist alles cool. Ich mag generell halt solche Sachen, wo, also auch Freizeitpark zum Beispiel, da sind die Leute alle immer glücklich. Das mag ich. Deswegen bin ich äh, so gerne so, da einfach, weil, weil, weil da ist nichts negativ. Also da ja. gehst du durch und das ist alles, das macht alles Spaß und die Leute haben Freude. Äh, deswegen mag ich sowas. Also ja, grundsätzlich mag ich das. Aber also ich war noch nicht den... so oft da. Ja. <lacht> Aber wenn ich da wäre oder wenn ich da bin, dann mag ich's. Okay. Ja. Ähm, du bist ja, ist ein sehr langer Name. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Insekten grundsätzlich immer ans Ohr bzw. ins Ohr fliegen? Ich habe in der letzten Woche viel Zeit im Garten bei einem Bauprojekt verbracht und es ging mir auf den Keks. Es ist es hat wahrscheinlich ist wie so ein Tunnel für die. Ja, die wollen einfach wissen, wo es da hingeht. Ja. Also auch einfach mal nachgucken. Ja. Ich weiß nicht, also, ja, oder an die Nase oder so, ne? Irgendwie, äh, mhm. die, die mögen das generell oft auch ins Gesicht. Ich, ich glaube, mögen die das nicht, was da irgendwie, was, was man so ausatmet, die Aerosole, da sind wir wieder bei Christian Drosten, da können wir mal nachfragen. Der hat bestimmt gerade ein bisschen Zeit, ähm, ob Aerosole was mit, mit Wespen auch zu tun haben. Ja. Und ob Wespen auch Corona bekommen können, das würde mich auch mal interessieren. Naja, äh, Benzingeruch schreibt, an. ich kann dich voll und ganz verstehen äh, dass du in Gerüche beißen möchtest. Welche Paradiescreme hat dir diese Woche am besten geschmeckt? Ähm, ich äh, bin so ein bisschen weg von Paradiescreme. Ähm, ich Lass mir jetzt Methadon spritzen, das, äh, da kommt man ganz gut ja <lacht> auf, die Leute machen das nach. <lacht> ähm, ich finde den Tankstern, beziehungsweise den Benzingeruch auch echt super toll. Äh, ich liebe es zu tanken. Äh, ja, Micke, wir haben verstanden, dass du das anders siehst, da Autos böse für die Umwelt sind. Alter, ich fahre selber ein Scheißauto. Ja, aber das ist doch so, also das ist doch einer, so ein so 0,9 Liter Auto, da hast du extra drauf geachtet, der hat ja auch irgendwie 55.000 Euro gekostet, hast du gesagt. Naja, wohin müssen ja die Millionen jetzt auch langsam mal. Ich finde Tankstellen einfach, das geht mir da null um den Umweltaspekt, ich finde die einfach absolut ungemütlich. Wirklich? Ja, also ist kein Ort, an dem ich gerne lange verweile, ich bin immer erleichtert, wenn man wieder losfährt. Aber das ist doch, wenn du dann da reingehst, um zu bezahlen und dann... Dann, dann lachen dich so Snickersriegel an, wo ich immer denke, wie groß ist eigentlich so, wie kann so ein Snickersriegel so groß sein, wie kann das ein Mensch allein essen das ist so Möchte ich cool. mir ein und daneben irgendwie noch äh, irgendwie die, äh, die Praline, die Zeitschrift und ja. so, das ist doch so richtige Romantik. Nee, fühle ich total nicht, also da bin ich lieber auf der Landstraße unterwegs und so. Wirklich? Oh, ich ja, find, wirklich Landstraße ja. ist das Schlimmste Ja, ist schon das Schlimmste also, <lacht> aber selbst das ist noch besser als eine Tankstelle Ah, okay. Also, wie gesagt, ist irgendwie kein Ort, mit dem ich positive Assoziationen habe. Schade. Ja. Ähm, Freddy. Hallo, Mickel, Andy und Community. Ich muss den bibelversierten Freddy aus der letzten Folge zum Duell herausfordern. Oh. Wieder mal einer. Für die Statistik männlich 24 angehender Psychotherapeut aus Düffeldorf, Team Kajak, Schuhgröße 44. Das heißt, du wirst ihn dann mit Main Tricks besiegen quasi. Du wirst oh. in seinen Gedankenpalast hineinsteigen und da alles kaputt machen. Ja. Ähm, daraufhin schreibt Freddy, ähm, zuerst einmal muss ich den, äh, muss ich mich aus dem jahrelangen, wie, wie, wie spricht man das aus, das Wort? Lurken. Ah, erheben und dem Freddy-Duell beiwohnen. Das heißt ja jetzt ein Dreikampf, ne? Ich weiß es nicht. Ja. Also keine Ahnung, ob es der erste Freddy ist. Ich weiß nicht. <lacht> äh, wir waren in der Jugend mal äh, auf der Lippe mit Kanus unterwegs. Äh, und die Landschaften, die man von dem Wasser aussieht, sind schon genial. Ja. Äh, ich würde mich gerne der Herausforderung stellen und den dilettantischen Cocktail zusammenschustern und anhand von euch vorgegebene Spirituosen bzw. Säften äh, etwas machen. Jeder sollte, um es realistisch zu halten, maximal zwei Zutaten mitbringen, mit einbringen. Okay. Sagst du das erste? Ähm, äh, wie heißt das nochmal? Grenadin. Aber ähm. das sind keine Spirituosen, ne? Scheiße. Also, aber es ist ein Saft, ja. Ja, es ist ja, ja. Dann sag ich Kokoswasser. <lacht> oh, das wird teuer. Ja. <lacht> ähm, dann, ähm, ah, ja, ich kenne mich, das ist nicht so mein Bereich. Spirituosen, da kann ich nicht. Doppelkorn. So viel <lacht> Äh, 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 Absinth. Oha. Das reicht, ne? Also. Ne, noch alt, du brauchst auch noch. Ne, wir haben jeder maximal zwei Tutan. Du hast eine? Nein. Kokoswasser? Ja. Und Doppelkorn. Ach, Doppelkorn war deine zweite? Ja, klar. Okay. Also Doppelkorn, ja. Absinth, Kokoswasser und Grenadine. Schmeckt bestimmt gut. Ja. Und er fragt noch, was unsere schlimmsten Erlebnisse in der Gastronomie sind. Boah, da, ich glaube, da habe ich nichts Konkretes. Aber was mich immer nervt, ist, wenn man einfach Luft ist für die Bedienung. So, mhm. das, das, Also man will irgendwie bestellen und so und die kommen einfach nicht an den Tisch und so. Das, das, also so, ich mag schlechten Service da tatsächlich nicht, weil das ist immer das Argument für mich, so warum ich essen gehe, weil ich sozusagen diesen ganzen Part, mich darum zu kümmern, abgeben möchte. Und da werde ich dann auch mal gerne umsorgt. Und dann gibt es auch dafür ein Trinkgeld und so, aber ich mag das nicht. Und auch wenn man dann bezahlen will und die Rechnung kommt nicht und so. Ja. Also, wenn, wenn ich irgendwo hin essen gehe, dann gucke ich da auch vorher und lese da eine Rezension oder gucke mir irgendwie an, was andere Leute sagen. Äh, hm. Deswegen fahre ich da nicht so oft auf die Nase. Aber äh, was mich nervt, ist, wenn man irgendwo hingeht und äh, selbst die einfachsten Sachen, wie so ein Schnitzel oder sowas wo man direkt merkt, ja, das ist jetzt irgendwas äh, Aufgetautes oder so. ich mir dann immer denke, na ja, mach lieber eine Bar oder so anstatt ein Restaurant, weil also wenn das noch nicht mal funktioniert, dann das ja. ist einfach. Ja. Aber ja, ich bin auch kein Gastronom. Nee, Kennt mich damit ist, da haben wir gut aus. reden sowieso. er, er ist äh, männlich 30 und IBA, Master of Bartending Wine und Spirits aus dem Au Sauerland. Das ist doch ausgedacht, oder? <lacht> Jetzt äh, rechne ich aber da mit einem Cocktail. Also. Ja, das ist doch Quatsch, oder? Das ist doch eine Quatschbeschreibung. <lacht> Master of Bartending Wine and Spirits. Die äh, COO bei der Pizza OG. Also. Ja. Was sind denn Spirits? Geister. <lacht> ja. ja, okay. Ähm, Leinert, Nihau, Jungs. Da sich Andi scheinbar in Pizzen, er schreibt Pizza, also das sind doch Pizzen, oder? Ja, da muss man schon eingrafen, ja. ja. Einliest und beim Käse hängt. Ja. Mozzarella an sich ist eigentlich schon sehr gut. Aber wenn es dir nicht würzig genug ist, empfehle ich eine Mischung aus Mozzarella und Cheddar oder Parmesan. Cheddar habe ich auch gedacht. Cheddar ja. war jetzt auch meine, meine Wahl. Die ich jetzt ausprobiert hätte. Gegebenenfalls kann man Pesto zur Mozzarella-Pizza hinzugeben. Ach, Quatsch. Eine Frage zum Thema hätte ich noch. Machst du den Teig selbst oder kaufst ihn? Das wäre ja beantwortet. Ja, wer kauft den Teig für Pizza? Ganz ehrlich. Das ist so, das ist so ein Teig, wo, wo, äh, der dann so ein komplettes Backblech füllt. Wer sowas kauft, ne? der isst auch kleine Kinder. Habe ich schon mal gemacht. Also nicht kleine Kinder gegessen, <lacht> sondern so einen Teig gekauft. Aber ah, gut. Okay. Ja. Ähm, Jonas. Ähm, er ist aktuell, äh, hat aktuell Rückenschmerzen und ist deswegen krankgeschrieben und kann nichts machen. Deswegen äh, Top 5 Empfehlungen äh, für Aktivitäten, die man im Bett machen kann. <lacht> Mit Rückenschmerzen. Achso. <lacht> <lacht> Aber er Podcast schreibt auch noch dazu: ist ist männlich 19 und Single. Oh. Ähm, Podcast hören. Ja. Ähm, Platz 4 ist, äh, ja, Klassiker, einen Streamingdienst bedienen, ne? Netflix, Amazon, Disney Plus, irgendein Anime-Kack, keine Ahnung, <lacht> sowas. Ja, ähm, Platz 3 ist, ähm, Tabletop-Miniaturen bemalen. Mhm. Ähm, Platz 2 ist, äh, Nachrichten gucken und sich dann über die Leute auf Twitter beschweren, die, äh, den Reichstag stürmen wollen. Mhm. Ähm, Platz 1 ist, eine eigene Telegram-Gruppe starten und da Leute über die eigenen Verschwörungsmythen aufklären. Ja, das ist auch am einfachsten tatsächlich. Ja, ja da ist jetzt ein paar äh, Tipps. Also, wenn das nicht genug Input ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, Pastafari, moin ihr beiden. Erst einmal möchte ich mein Beileid für euch aussprechen, da es nun schon über 40 Kommentare sind. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, mh, 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 mh. Ja, Quiz-Auflösung. Wir hatten ja das Thema, warum gibt es das Zölibat eigentlich? Das Zölibat wurde im Mittelalter eingeführt, da die Geistigen der damaligen Zeit, um es plump auszudrücken, zu viel gebumst haben. Dadurch war die Kirche verpflichtet, Unterhaltszahlungen an die unehelichen Kinder bzw. an die geschwängerten Frauen der Priester zu zahlen. Zusammenfassend ging es der römischen katholischen Kirche mal wieder nur um das Geld. PS Team Kano. Interessant. Also, ist das wirklich so? Also, wenn es so wäre dann Ja, das kommt mir bekannt vor, die Geschichte. Also, ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Das waren wahrscheinlich damals so richtige Player, oder? Die ja, Fahrer. ich denke, also. wenn du da irgendwie dein Kreuz um die Brust hattest, hattest du auch was erreicht. Ja. Das ist wie der AMG heutzutage. Genau. Äh, Tobol, also, er trägt jetzt nicht so viel dazu bei, außer, dass er von sich selbst erzählt. Mhm. Äh, er ist 20, männlich, hat ein 3,3er Abi ist Azubi zum Anlagenmechaniker für Heizung und das seit zwei Tagen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> er ist Hobbymusiker, hat 30 Gitarren. Krass, Bass, ja. ein Ukulele, noch ganz viele andere Sachen, ein Cajon. Aber kein Benjo ne? Äh, nein, steht da nicht. Schwierig. Er ja. äh, kann zwar nicht alles spielen, äh, aber es sieht gut, also bringen den Raum auf ein neues Level, Es ist gut. Und Chorsänger. Und das okay. war's. Ja. Also Mehr steht nicht im Kommentar. Ah, krass, ey. 30 Gitarren. Das ist ja auch ein Wert einfach, ne? Ja, kommt drauf an. Wenn es jetzt nur so Amazon-Gitarren sind, dann nicht. Aber ja, aber da das selbst die kosten ja 100 Euro. Ja, also ich, ich ja, Vielleicht fange ich ja auch noch mal an mit Gitarre spielen. Hab ich ja schon aber mal du gesagt. hast schon mal Klavier gespielt. Ja, habe hab ich schon erwähnt, dass ich mal Klavier gespielt habe. Ja, ähm, ich glaube schon mal irgendwann. Und, äh, vielleicht fange ich noch mal an mit Gitarre spielen. Dann äh, kannst du noch mal Gute Fender-Gitarren hier reinschreiben, die ich mir kaufen kann. So, ich hätte aber gerne, uh, was, nur, ich hätte gerne so einen Hebel, diesen einen Hebel, ich weiß nicht, wie der heißt, womit man dann den so greift mit der rechten Hand und dann so dran wackelt und dann wackelt der Ton auch. So ein Ding hätte ich gerne. Hm. Das ist mir wichtig. Jetzt, ach, dafür sind die Dinger da. Ja. Okay. Ist kein Blinker. Ja. <lacht> Nele Schrat bin ich die Einzige, die googeln musste, was der Unterschied zwischen einem Kajak und einem Kanu ist. Ähm, Nö, nee, also Andi hat das bestimmt auch letzte Woche während der Aufnahme gemacht. Mhm, haben ich ja und dann auch informiert. Wir haben dann ja auch nochmal gelernt, dass wir da eh auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs waren. Genau, genauso wie in dieser Folge heute, denn das war es auch schon. Ja, also schon sagst du. Wir haben wieder äh, was gut geschrieben hier. Ja. Für's, für unser Konto. Das war diese Woche das Dilettantische Duett. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und Tschüssi, Tschaui. Tschüss. Miaui.